0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Ich weiß ja nicht, wer so alles hier meinen Podcast alle zwei Wochen hört. Klar, meine Eltern, weil sie wissen wollen, was ich in Amerika so treibe. Unsere ehemalige Nachbarin in Berlin, Claudia, lauscht meinen geistigen Ergüssen, wenn sie mit ihrem Hund Yoshi Gassi geht und Robert, wenn er zur Arbeit radelt. Das sind dann schon mal vier. Manchmal hören sich das auch noch meine Brüder an, aber meistens nur nach mehrmaliger Aufforderung und wenn ich mit dem Abbruch der familiären Beziehungen drohe. Was ich aber eigentlich meine, wer weiß, ob nicht auch die US-Geheimdienste ab und zu reinhören, auf der Suche nach Staatsfeinden oder so. Und da habe ich mich letztens gefragt, was das wohl für mein Arbeitsvisum bedeutet, das ich spätestens in anderthalb Jahren verlängern muss, wenn ich mich hier ab und zu über meinen Präsidenten lustig mache. Ich meine... Der Mann ist echt komisch, muss man mal ganz ehrlich sagen. Die Werte Gemahlin und ich haben uns gerade im Schnittraum angehört, was er so in den vergangenen 24 Stunden von sich gegeben hat, zum Thema Syrien, Türkei und die Kurden. Das hier war in Dallas, kurz nachdem sein Vizepräsident Mike Pence verkündet hatte, dass es eine Waffenruhe geben soll. Es ist ein großartiger Tag für die Vereinigten Staaten. Es ist, die es ist ein großartiger Tag für die Türkei. Es ist wirklich ein großartiger Tag für unsere Partner, die daran gearbeitet haben. Ich meine, einige von ihnen wurden hinterfragt. Ich hinterfrage niemanden. Die Kurden waren großartig. Ein großartiger Tag für die Kurden. Es ist wirklich ein großartiger Tag für die Zivilisation. Ich möchte also allen danken. Wir halten also fest, und das kann man gar nicht oft genug sagen, dass es ein großartiger Tag war. Und zwar für alle. Wahrscheinlich auch für die Menschen in Südafrika oder Japan oder für die Eskimos. Aber das hätte vielleicht wirklich ein wenig zu weit geführt. Für die rund 200 Zivilisten, die zu dem Zeitpunkt schon ums Leben gekommen waren, war es bestimmt auch ein großartiger Tag, also quasi nachträglich. Und wenn sie könnten, würden sie bestimmt ganz laut toll rufen. Toll, sagte Trump, ist übrigens auch der türkische Präsident Erdogan, also der Mann, der die Invasion eines anderen Staates angeordnet hatte. Aber was rede ich? Lassen wir doch Donald Trump das sagen. Ich möchte auch Präsident Erdogan danken und gratulieren. Er ist mein Freund und ich bin froh, dass wir kein Problem hatten. Und ehrlich, er ist ein Teufelskerl von einem Anführer. Er ist ein starker Mann, ein harter Mann und er hat die richtige Sache gemacht. Jawohl, der US-Präsident natürlich auch. Der hatte, wir erinnern uns, seinem Teufelskerl-Freund Erdogan am Telefon nämlich zugesagt, dass er die amerikanischen Soldaten aus Nordsyrien abziehen werde und damit der türkischen Militäroffensive Tür und Tor geöffnet. Ein paar Tage später, die Invasion hatte bereits begonnen, es gab Tote und Verletzte, ging Trump dann wohl auf, dass das vielleicht nicht die allerbeste Idee war. Also schrieb er einen Brief an Erdogan. Dear Mr. President, let's work out a good deal. You don't want to be responsible for slaughtering thousands of people and I don't want to be responsible for destroying the Turkish economy and I will. I've already given you a simple sample with respect to Pastor Brunson. History will look upon you favorably if you get this done the right and humane way. It will look upon you forever as the devil if good things don't happen. Don't be a tough guy. Don't be a fool. I will call you later. Zusammengefasst, hey, lass uns einen guten Deal machen. Mach nicht auf harter Mann, sei kein Idiot und ich klingel nachher mal durch. Als ich zu Hause beim Abendessen von dem Brief erzählte, kommentierte das Jette, übrigens sechs Jahre alt, mit den Worten Quatsch, Papa, sowas schreibt doch nicht ein Präsident. Doch, Tochter, tut er. Und er erklärt die Dinge auch in recht einfachen Worten. Also, wie war das nochmal mit den Türken und den Kurden und der Waffenpause? And it was es war unkonventionell, was ich getan habe. Ich sagte, die müssten eine kleine Weile miteinander kämpfen. Manchmal muss man sie ein bisschen kämpfen lassen, so wie zwei Kinder im Sandkasten. Die musst du auch sich kloppen lassen und dann ziehst du sie auseinander. Das war unkonventionell. Sie haben ein paar Tage miteinander gekämpft, das war ziemlich böse. Die Kurden sind unsere Freunde und die Türken auch. So sieht's also aus. Manchmal müssen die sich nur ein paar Tage verhauen und dann läuft der Laden. Vielleicht hat ja Jared Kushner seinem Schwiegervater auch zugehört und kommt dann demnächst mit seinem Nahostfriedensplan um die Ecke. Und der klingt dann genauso raffiniert. Die Israelis und die Palästinenser sollen sich ein paar Tage ordentlich miteinander raufen, dann zieht sie irgendwie auseinander und gut ist. Fantastisch. Bei all dem Lärm um den Sandkasten Syrien ist vielleicht in der zurückliegenden Woche ein bisschen untergegangen, dass es auch im Weißen Haus mal wieder lautstark zuging. Mein Präsident hatte nämlich seine Lieblingsfreundin zu Gast. Nein, Quatsch, nicht Stormy Daniels, die kommt nicht mehr so häufig zu Besuch. Nancy Pelosi, die Chefdemokratin, war zu Besuch, um mit anderen Kongressmitgliedern und Trump über Syrien zu sprechen. Doch irgendwie lief das Ganze recht flott aus dem Ruder, wie anschließend Teilnehmer zu berichten wussten. He was insulting. Er war beleidigend. Er hat die Sprecherin eine drittklassige Politikerin genannt. Der Präsident hatte einen Zusammenbruch, so traurig das ist. Noch nie habe ich einen Präsidenten erlebt, der so respektlos gegenüber einem gleichberechtigten Regierungszweig der Vereinigten Staaten war. Der letzte der drei eben war Stanley Hoyer. Er sitzt seit knapp 30 Jahren im Kongress und hat schon so einige Präsidenten erlebt. Aber nicht so einen Der angesprochene berichtete nach dem éclair übrigens auch über das treffen per twitter und das hörte sich dann so an Nancy Pelosi needs help fast there's either something wrong with her upstairs or she just plain doesn't like our great country she had a total meltdown in the white house today it was very sad to watch pray for her she's a very sick person mit anderen worten Nancy Pelosi braucht Hilfe, sie hat nicht alle Tassen im Schrank, sie habe einen Zusammenbruch erlebt und Amerika müsse für sie beten, weil sie sehr krank sei. Halleluja. Und mit all diesen Dingen durfte ich mich in den vergangenen Tagen beschäftigen. Und mir nebenbei noch die vierte TV-Debatte der Demokraten anschauen, also derjenigen, die Donald Trump Ende nächsten Jahres aus dem Weißen Haus vertreiben wollen. Den 78-jährigen Bernie Sanders, der gerade erst einen Herzinfarkt hatte, den 77-jährigen Joe Biden, der immer wieder den Faden zu verlieren droht. Und die 70-jährige Elizabeth Warren, die so weit links steht, dass im Mittleren Westen kaum ein Wähler für sie stimmen wird. Naja, dann eben vier weitere Jahre Donald Trump. Aber vielleicht werde ich ja vorher rausgeschmissen.